0: Vi ste uz SBS na srpskom.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
0: Vi SBS na srpskom na mobilu, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vorenđeri Vojvorung, pripadnicima nacije Kulini, njihovim prošljim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza sa čije zemlje slušate program. Dobar dan. Danas je utorak, 28. poslednji dan februara 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo više o novoj inicijativi Australijske federalne policije uzmerenoj ka jezički i kulturno raznolikim zajednicama, a u cilju suzbijanja stranog političkog mešanja u Australiji. Od sredine ove godine akademcima iz drugih zemalja biće odobreno da rade duže radno vreme nego do sada i također po završetku studija moći će da ostanu i rade u Australiji najmanje 4 godine. Više detalja i o tome. Mija Nikolić donose interesantnu priču o krijumčarskim grupama koje kontrolišu kretanje izbjeglica u pograničnom području Srbije. Jedna od tih grupa ima čak i svog kralja. To su neke od tema danas, ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Žoze Borelj nakon sastanka u Briselu saopštio da su razgovori bili intenzivni i da su i Vučić i Kurti pokazali odgovornost i spremnost za pronalaženje rešenja. Европска унија и Британија постегле договор о Северној Ирској, а австралијски министи се спремају да посете Индију. Australijski ministri se spremaju da odputuju u Indiju na seriju razgovora o trgovinskim i obrazovnim inicijativama, uključujući pravila za međusobno priznavanje univerzitetskih kvalifikacija. Ministar obrazovanja Jason Clare predvodi delegacije od desetak prorektora australijskih univerziteta. Indija je drugi, najveći i najbrže rastući izvor međunarodnih studenta u Australiji sa skoro 130.000 upisanih na Australijske univerzitete od decembra 2022. Doprinos privredi sa oko 6,1 milijardi dolara Pre pandemije COVID-19. Očekuje se da će se premijer Antoni Albanizi sledeće nedelje pridružiti gospodinu Kleru u Indiju sa poslovnom delegacijom. Penny Wong također putuje u Indiju kao ministarka spodnjih poslova kako bi se sastala sa kolegama iz Grupe 20 i prisustovala sastanku Raisina Dialogue. Federalni sud je presudio da će dve starosedelačke grupe deliti pravo na vlasništvo nad zemljom, odnosno native title, na ostravima waral i Uluji u Toresovom moreuzu. Ovom presudom je okončan spor koji je pokrenula nacija Badalgal koja je uložila prigovor na formalni zahtev za zajedničko vlasništvo odobren i podnet sudu 2020. To znači da će narod Badalgal sada deliti vlasništvo sa narodom Mualgal, ali je utvrđeno da druga grupa prvih nacija koja je bila jedna od strana u prvobitnom zajedničkom vlasništvu, narod Karareg, nema više to pravo. Sljedeći koraci ka finaliziranju vlasništva biće održani na zaslušanju za otprilike mjesec dana. Organizacija za istraživanje Svemira, SmartSat Cooperative Research Center, je predstavila prva četiri projekta u svom ogranku u Viktoriji. U partnerstvu sa vladama drugih država, uključujući Novi Južni Wales i Queensland, U programe je uloženo više od milijon dolara sa ciljem da rade na pitanjima kao što su praćenje svemirskog otpada, održavanje zdravlja plovnih puteva i poboljšanje globalnih vremenskih prognoza. Šef operativne službe SmartSat Andrew Beveridge kaže da se nada da će projekat pomoći Australiji da napreduje na globalnom planu u sektoru za istraživanje svemira. Humanitarne grupe pozivaju da se u Australiji uz definicija šta je to krajnja linija ispod koje se osobe smatraju siromašnjima, što bi im pomoglo da adekvatno odgovore na potrebe tih ljudi. Grupe kao što je na primjer United Care Australia – Iznele su pred parlamentarnim odborom koji ispituje prirodu i obim siromaštvo u Australiji da su zabeležile povećanje od 50% kada je u pitanju potražnja pomoći u oblasti tretiranja mentalnog zdravlja i bolesti, zavisnosti, uključujući usluge podrške. Obraćajući se istrazi generalna direktorka organizacije Vinunga Nimitiđa za zdravstvene i društvene usluge aboriđenima u predstavničkoj teritoriji Julie Tongs Kaže da je situacija ravna krizi. Zaista sam zabrinuta kako će se sve ovo završiti. Zaista nam je potrebna podrška u ovoj zajednici. Osjećam se kao da smo nevidljivi ljudi. Kad su u pitanju troškovi zakupa, zovu nas ljudi koji su po 8000 dolara u zaostatku sa plaćanjem zakupnina u državnim stambenim zgradama. A ono što smo radili u prošlosti pre covid i verovatno ćemo se tome vratiti je da ljudima kupimo šatore i pošaljemo ih u aboriđinsku šatorsku ambasadu, ali to nije dovoljno, kaže ona. U mestu Lizmo u Novom Južnom Velsu održan je memorial povodom godišnice razornih poplava koje su poharale grad od 45.000 stanovnika 5 života je izgubljeno više od 3000 domova oštećeno ili uništeno u gradu Northern Rivers 28. februara 2022. nakon mesec dana rekordnih padavina. Inače, Australijska uprava za financijske žalbe beleži više od 2000 žalbi potrošača pogođenih poplovama u Queenslandu i Novom Južnom Velsu tokom prošle godine. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti, 15 časova i 7 minuta je. Britanski premijer Riši Sunak postigao je novi sporazum sa Europskom unijom o trgovinskim pravilima za severnu Irsku, nakon Brexita i rekao je da će to utrti put za novo poglavlje u odnosima. Na konferenciji za novinare sa predsjednicom europske komisije Ursulom von der Leyen Sunak je rekao da su se dve strane složile da ublaže trgovinska pravila za Severnu Irsku i da svojim zakonodavcima daju veću kontrolu nad zakonima koje moraju da poštuju.
2: Predsednica
0: Evropske komisije Ursula von der Leyen je rekla da je ovo istorijski sporazum u vreme kada se obeležava 25 godina belfastskog sporazuma. Novi vizorski okvir su kompromis Brisela i Londona i šansa za Severnu Irsku, rekla je ona. Izmene protokola o Severnoj Irskoj postignute su u srcu britanske monarhije uz blagoslov kralja Charlesa. Novi vizorski okvir daje veći suverenitet Londonu i mogućnost Befastu da blokira evropske zakone, no posljednju reč i dalje ima sud pravde u Strasburu. Premijerirske Leo Varadak je pozdravio sporazum, a Demokratska partija unionista koja blokira od posljednjih izbora rad parlamenta u Belfastu traži da prouči 101 stranu novog teksta bez pritisaka i vremenskih ograničenja. Na vestu o sporazumu skočila je vrednost funte. Kina je optužila Sjedinjene države da ugrožavaju mir i stabilnost u Tajvanskom Moreuzu nakon što je američki vojni avion preletao iznad Tajvanskog Moreuza. Istočna komanda Kineske narodne oslobodilačke vojske saopštila je da su njene snage pažljivo pratile američki pomorski patrolni izviđački avion koji se koristi za protivpodmorničke misije dok je letao kroz Moreuz, preneo je Reuters. Sedma flota Američke mornarice je saopštila je da je avion lete u međunarodnim vazdušnim prostorima i da će Sjedinjene države nastaviti da lete, plove i rade gde gotovo međunarodno pravo dozvoljava, uključujući i unutar Tajvanskog moreuza. Strasti na zapadnoj obali proključale su do usijanja posle ubistva dvojice Izraelaca i osvetničkih napada izraelskih demonstranata u Havari nedaleko od Nablusa. Spaljene su na desetine automobila i objekata lokalne palestinske vlasti su Izraelce optužile za smrt jedne osobe. Serije incidenata pokrenulo je u nedelju prepodne ubizod dvojice Izraelaca, za koje su vlasti u Tel Avivu optužile Palestince, što je izazvalo talas revolta među izraelskim naseljenicima. Stanje na terenu je na ivici rata. Lideri pozivaju na razum, a u poslednjih 5 dana 12 mrtvih i više od 100 ranjenih. Turski ministar spoljnih poslova, Mevlut Čavašoglu, izjavio je da će razgovarati sa Švedskom i Finskom o njihovim kandidaturama za članstvo u NATO. Ti razgovori će biti nastavljeni 9. marta, nakon što su obustavljeni u januaru, nakon protesta u Stokholmu zbog paljenja Kurana. Čavašoglu je rekao da Švedska još ne ispunjava svoje obaveze prema memorandumu potpisanom na samitu NATO u Madridu Prošlog juna iako su generalni sekretar NATO i drugi saveznici rekli za je Stokholm promenio svoje zakonodavstvo iako Ankara signalizirala da bi mogla odobriti finsku aplikaciju nije dala nikakav nagoveštaj da će dati zeleno svetlo švedskoj kandidaturi A u zemljotresu koji je u ponedeljak, odnosno jučer, pogodio jugoistočnu Tursku, jedna osoba je poginula, 101 je povređena, saopštile su turske vlasti. Prema podacima Evropsko-Mediteranskog saizmološkog centra potres je bio jačine 5,2 stepeni i pogodio je provinciju Malatija. U protekle tri nedelje desila su se četiri snažna potresa u Turskoj kao i četrdeset pet naknadnih potresa magnitude između pet i šest, kazao je turski zvaničnik Orhan Tatar iz Uprave za katastrofe i vanredne situacije. Slušate pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku, 15 časova i 12 minuta je... Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju novinarima posle nove runde dijaloga sa Prištinom u Briselu izjavio da je sastanak bio težak, da će biti još takvih sastanaka u narodnom periodu.
1: Vjerujem da će biti još mnogo sastanaka u narodnom periodu, jer koliko sam razumeo, 18. bi trebalo da se vidimo na teritoriji Severne Makedonije, tada će gospodin Borelj biti u poseti regionu, do tada bi trebalo sa gospodinom Lajčakom da razgovaramo o za implementaciju. Mislim da je važno i što će u saopštenju Evropske unije, ako tako to bude, to je njihova izjava, naravno. Biti reči o neophodnosti sprovađenja svih prethodnih dogovora. Ja sam, razume, da sam insistirao na zajednici srpskih opštene i to se podrazumio, mislim i evropski predstavnici. Mislim da gospodin Kurtin nije bio spreman da to prihvati sada, da li će u budućnosti, vidjet ćemo. u svakom slučaju mislim da smo, nadam se da je moguće da postižemo nekakve kompromise, ali se plaćim da možemo da ostanemo zaglavljeni u nečemu što je odobno potpisano i što je odobno trebalo da bude ispunjeno. Verujem da ćemo moći da prevaziđemo unilateralne poteze koji bi ogrožavali bezbednost ljudi na terenu, nadam se i verujem da ćemo moći da radimo na onome što smo mi nazvali implementacijom i pre svega implementacijom prethodno postignutih dogovora.
0: Predsednik Vučić je naglasio da postoje 22 potpisana principa koji su od presudnog značaja za srpski narod. U okviru tih potpisanih principa o zajednice srpskih opština postoji funkcija koja se tiče zdravstva, školstva, prostornog planiranja Detaljni urbanistički planovi podsjetio je predsednik. Upitan da li je zajednica srpskih opština deo mape puta pregovora, Vučić je istakao da još uvek ne postoji mapa puta. Na pitanje da li su razgovarali o priznavanju dokumenta, Vučić rekao da sada nisu o tome razgovarali. Albin Kurtin je na konferenciji za novinare posle trojnog sastanka kome su pored njega i Vučića prisustovali šef diplomati Evropske unije Žorze Borel i specijalni i Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao da je šteta što razgovori nisu završili potpisivanjem sporazuma, prenosi reporteri. Kako je rekao da je potpisan, to ne bi bio prvi tekst koji su potpisali predstavnici Beograda i Prištine. Kako prenosi Koha, Kurt je rekao, verujem da smo na dobrom i jednostmenom putu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Bilo bi dobro da Evropski plan, kako je naveo, pročita što više građana i stručnjaka za međunarodne i pravne odnose i da se o tome povede demokratska javna rasprava, dodaje Koha. Jose Boreli nakon sastanka rekao da su razgovori bili intenzivni i da su i Votić i Kurti pokazali odgovornost i spremnost za pronalaženje rešenja, da su se složili da dalji razgovori o tekstu predloga Evropske unije za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine nisu potrebni, prenosi Radio Televizija Srbije.
1: To je
3: važan dokument jer se tiče smirivanja krize na Kosovu. Drago mi je što su oba lidera i predsednik Vučić i premijer Kurti pokazali odgovorno ponašanje i spremnost da pronađu rešenje i postignu dogovor. Predlog Evropske unije se tiče normalizacije stanja na Kosovu, Oba lidera su se složila da nema potrebe daljeg angažovanja Evropske unije. Tiče se građana Kosova i Srbije, to je slobode kretanja, korišćenja oba pasoša kao i školovanja finansijskih i trgovinskih transakcija.
0: Evropski komesar za spoljnu politiku objavio je na sajtu Evropske komisije tekst evropskog plana za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine posetite eeas.europa.eu u pretraživaču bacite eeas belgrade priština dialog eu proposal predsednik Srbije Aleksandar Vučić sašao se sa Pred dijalog u Briselu i sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih država za Zapadni Balkan, Gabrielom Eskobarom saznaje radiotelevizija Srbije. A visoki predstavnik OHR-a u BiH Kristijan Šmitz uspendovao je zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske koje je trebalo da stupi na snagu U ponoć prenosi radiotelevizije Republike Srpske. Šmit je odluku doneo nakon vanredne sednice saveta za implementaciju mira. Prema zakonu o nepokretnoj imovini koji je usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske, sva nepokretna imovina koju koriste vlasti Republike Srpske, jedinice lokalne samuprave, javna preduzeća, javne ustanove i sve druge službe pripadaju Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske Milor Dodik je komentarišući odluku visokog predstavnika rekao da se u Sarajevu spravnog stanovišta ništa nije dogodilo, dok i Dodik je na svom Twitter nalogu napisao Republika Srpska je usvojila zakon o nepokrednoj imovini koji ostaje na snazi. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 74 srpska dinara, 51 paru. Najznačajnije vesti iz sporta pripremio je Branko Cvetović. Da čujemo.
3: Muška košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se na svetsko prvenstvo pošto je sinoć u Beogradu pobedila Veliku Britaniju sa 101-83 u poslednjem kolu kvalifikacija. Najefikasniji u timu Srbije bio je Aleksa Avramović sa 20 poena, Mitrović je postigao 15, Dobrić 14, a Gudurić 13. Tim selektora Pešića kao i većim tokom kvalifikacija igrao bez košarkaša iz američke NBA ligje, ali bez nekolicine koji brane boje vodećih evropskih klubova. I pored poteškoća tokom takmičenja Srbija je na kraju zauzela drugo mesto u grupi I, i za leto nije, dok se na Mundo Basket plasirala i treće plasirana Grčka. Na svetskom prvenstvu će učestvovati i selekcija Australije, koja je Plasman obezbedila ranije kroz azijske kvalifikacije. Šampionat sveta se održava krajem avgusta i početkom septembra na Filipinima, u Indoneziji i Japanu. Kapiten reprezentacije Argentine i igrač Paris saint germain Leo Messi proglašen je za najboljeg futbalera sveta u izboru FIFA. Na svečanosti u organizaciji Međunarodne futbalske federacije Messi je dobio priznanje u konkurenciji dvojice Francuza Karima Benzeme i Kilijana Mbappe. -a. Za najboljeg golmana sveta proglašen je također Argentinac Emiliano Martinez, dok je trener godine selektor argentinske reprezentacije Lionel Scaloni. Kod dama za najbolju futbalerku sveta po drugi put zaredom izabrana je reprezentativka Španije Aleksija Puteljas. A Gordan Petrić više nije trener futbalera Partizana. Informaciju je potvrdila uprava kluba nakon što su Crno-Beli sinoć odigrali nerešeno 1-1 sa ekipom Radničkog iz Kragujevca. Prethodno je Petrić posle eliminacije iz Evrope od šerifa najavio da će otići iz kluba sredino Marta tokom reprezentativne pauze u prvenstvu. Međutim, još jedan loš rezultat ubrzao je njegovu odluku pa će ekipu od danas preuzeti Igor Duljaj. Nekadašnji futbaler Partizana i reprezentativac praktično je prekomandovan iz Partizanove filijale Teleoptika koji je trenirao od prošle godine. Duljaj će debitovati na klupi Partizana već u petak u utakmici protiv Crvene zvezde.
0: I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. U Pertu sunčano vreme 36 stepeni. Oblačno je u Adelaidu sa 20, u Melbourneu takođe 20, u Hobartu 18 i u Camberrije oblačno sa 29. Sidney takođe oblačno vreme 27. Sunčano je u Brisbaneu sa 28, u Darwinu kiša sa vetrom i grmljavinom, 28. Upozorenje na poplave u području Riverini. Beograd oblačno sa snežnim padavinama tokom dana do pet stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radio za sve najnovije? Posjetite sbs.com.au kozacrta njuz. Služajte SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U narednih nekoliko minuta aktuelnosti za Australije. Multikulturalne zajednice se sada smatraju prvom linijom odbrane od uplitanja stranih vlada u politički život Australije. Australijska federalna policija pokrenula je informativnu kampanju u nadi da će podstaknuti više ljudi različitog porekla iz različitih kulturnih zajednica da prijave kriminalno ponašanje. Kako izveštavaju Debra Grok i Anne Henderson za SBS News, ovaj novi pristup se takođe poklapa sa težnjom savezne vlade da poboljša kibernetičku bezbednost, za koju kaže da je takođe i pitanje nacionalne bezbednosti. Nacionalna bezbednost je nešto što zaokuplja saveznu vladu od kako je preuzela dužnost. Nakon kibernetičke provale u datoteke kompanija Optus i Medibank, premier Antoni Albanizi je zabrinut da Australija nema stvarnu funkcionalnu reakciju na takve vrste incidenata, a strani akteri bi to mogli da iskoriste.
1: This is really fast It's rapidly...
0: Ova pretnja se zaista brzo razvija i predugo Australija kaska na tom polju naša vlada je odlučna da to promeni, kaže Albanizi. Prema tome, vlada je sada pokrenula novu strategiju u oblasti kibernetičke bezbednosti. Planira osnivanje nove nacionalne kancelarije na čelu sa koordinatorom za kibernetičku bezbednost, a u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarka unutrašnjih poslova i takođe za kibernetičku bezbednost... Clare O'Neill kaže da će australijska direkcija odgovorna za obaveštajne poslove stranog signaliranja, podršku vojnim operacijama, kibernetičko ratovanje i bezbednost informacija također imati više ovlašćenja da interveniše u svim budućim kršenjima zakona. Absolutno je neophodno da bolje koordiniramo posao koji se odvija unutar vlade. Imamo čitav niz vladinih ministarstava koja rade zaista važan posao i zaista mnogo ljudi u zajednici koji rade velike stvari kada je u pitanju kibernetička bezbednost. Problem je u tome da u ovom trenutku svi oni veslaju u različitim pravcima. Potreban nam je koordinator unutar vlade da budemo sigurni da sav taj dobar rad doprinosi bezbednjoj Australiji, kaže ona. Ali nije samo hakovanje stranih aktera ono što zabrinjava vladu. Također je zabrinuta zbog stranog političkog mešanja. Komesarka federalne policije Australije Christy Barrett kaže... Da tako kriminal koji može imati različite oblike The way we see foreign interference play out is
2: usually threats and intimidation
0: Način na koji se strano mešanje odigrava obično se svodi na pretnje i zastrašivanje koje ili finansira ili usmerava ili nadgleda strana vlada a što je usmereno na naše zajednice posebno na naše KAUD zajednice, kaže ona misleći na kulturno i lingvistički raznolike zajednice. Primer može biti da strana vlada šalje predstavnika na diskusiju u zajednici ili na sastanak grupe kako bi izvestili o tome ko govori o toj stranoj vladi na tim sastancima. To onda može da se svede na pretnje bilo lične ili preko telefona zbog komentara koji su određeni članovi zajednice možda izrekli o stranoj vladi ili njenoj politici. Australijska federalna policija sada direktno plasira informacije pripadnicima multikulturalne Australije pošto se pribojava da su sve veća meta, a takve kriminalne radnje se nedovoljno prijavljuju. Kristi Baret kaže da federalna policija pokreće obrazovnu kampanju u okviru koje će se štampati informativni listići sa relevantnim činjenicama na 30 jezika, kako bi ta kampanja podstakla Australijance sa migranskim poreklom da razgovaraju sa vlastima ako uoče postojanje takve pretnje ili se sami suočavaju sa takvim pretnjama. We assessed that the best way for us to engage with the communities um is at this grassroots level. Procenili smo da je najbolji način na koji možemo da se angažujemo u zajednicama u stvari aktivnost na tom osnovnom nivou. Jer kao što sam rekla, znate mi razumemo da neke od ovih zajednica ljudi u tim zajednicama dolaze iz zemalja u kojima nisu mogli da veruju policiji i ne želimo da se Neko ko živi u Australiji tako osjeća, kaže ona. Senator James Patterson je port parol koalicije za kibernetičku bezbednost. On kaže da koalicija deli zabrinutost koju imaju australijska federalna policija i vlada kad je u pitanju nacionalna
1: bezbednost.
0: Odključne je važnosti da efektno reagujemo na pretnje od stranog mešanja, posebno kada je u pitanju način на који то мешање утиће на заједнице диаспоре, од којих су мнође изложене веома озбилњим и континуираним узнемиравањем, актима принуде и застрашивања од странних авторитарних влада, а то је потпуно неприхватљиво и обавеза је Австралије и австралијске федералне полиције да их заштите. Senator Peterson kaže da, iako je podizanje svesti o tome dobro došlo, on želi da vidi mnogo efektivnije sprovođenje postojećih zakona od strane Australijske federalne policije. Od kada su ove reforme donesene 2018. samo jedna osoba je optužena za krivično delo stranog mešanja. To je teško pomiriti sa zapažanjem koje je izneo generalni direktor Azija Mike Burgess da su špionaže i strano mešanje naša glavna bezbednostna briga i to čak na višim nivoima nego što je to bio slučaj čak i na vrhuncu hladnog rata. Znači, moramo da uskladimo ovu dobrodošlu aktivnost podizanja svesti koju sprovodi Australijska federalna policija sa aktivnim sprovođenjem zakona od strane Australijske federalne policije. Sa druge strane, iz federalne policije kažu da rade najbolje što mogu. Whilst, um... You know, we have that legislation and that's great because there are many countries that don't. Iako imamo taj zakon i to je sjajno jer postoje mnoge zemlje koje nemaju ovo posebno zakonodavstvo o strano mešanju. To je ipak složen vid zločina za prikupljanje dokaza da bi se ispoštovao postavljeni prag koji omogućava krivično gonjenje. U međuvremenu fokus na kibernetičku bezbednost kao deo nacionalne bezbednosti Vlada je objavila dokument za diskusiju o kibernetičkoj bezbednosti za koji premijera Antoni Albanizi kaže da opisuje sedmogodišnju strategiju koju nameravaju da počnu da sprovode od sledeće godine. Pojedinci se s pravom osjećaju povređenima kada su njihovi lični podaci dostupni online. Ne razlikuje se od toga da neko provali u vašu kuću i ukrade nešto od vas. Tako da svi razumemo koliko je ovo od kritičnog značaja, kaže Albanizi. Slušajte SBS na srpskom, a ostanite sa nama. 15 časova, 33 minuta je. Ostanite sa nama. Do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. Migracioni sistem Australije nedavno je ocenjen od strane ministarke unutrašnjih poslova Kleronil kao neispravan i nazadan. Ona je tom prilikom istakla da je potrebna temeljna revizija sistema. Već nekoliko dana kasnije stigla je najava krupnih promena u vezi sa vizama za inostrane studente. Naime, od sredine ove godine akademicima iz drugih zemalja biće odobreno da rade duže radno vreme nego do sada i također po završetku studija moći će da ostanu i da rade u Australiji najmanje četiri godine. Više detalja u prilogu koju je pripremila Stefani Korseti u saradnji sa programom na mandarinskom jeziku. Branko Cvetović je prevao i prilagodio za program na srpskom. Da čujemo?
3: Australija se već nekoliko godina suočava sa nedostatkom stručnih kadrova u mnogim industrijama. Kako bi se taj problem što pre rešio, Savezna vlade odlučila da uvede niz promena u vizni sistem za inostrane studente. Počevši od 1. jula ove godine, strani studenti koji su stekli diplomu u nekoj od australijskih obrazovnih institucija moći će da se prijave za radnu vizu za svršene studente u trajanju od čak četiri godine. To je dvostruko duže nego što je do sada trajala ova viza, poznata kao post-study visa pod klasa 485. Ovo se odnosi i na sve strane studente koji su završili fakultet, odnosno bachelor, kao i za one sa diplomom master studija. Još veći benefit imaće svi koji završe doktorske, odnosno PhD studije, pošto će umjesto tri imati pravo da rade u Australiji čak narednih šest godina. Također za studente koji su stekli zvanje mastera dostupna je takozvana produžena post-stadi viza na 5 godina. Ona će važiti za one koji su završili master studije u nekoj od struka koje se nalaze na listi traženih zanimanja u Australiji. Trenutno su to medicina, psihologija, optometrija, inženjerstvo, informacione i komunikacione tehnologije i obrazovanje. Migracioni agent Kirk Jan kaže da je od izuzetnog značaja da se popune praznine koje postoje u mnogim oblastima i profesijama u Australiji. Međutim, on takođe kaže da bi deo studenta koji ostaju da rade ovde, mogao da se okrene i ka drugim zanimanjima koja su trženija na tržištu. Jan kaže da postoje i određeni ove politike savezne vlade i to po pitanju mnogih zanimanja koja nisu na listi. Naime, neki studenti će početi da preispituju svoje izbore i želje po pitanju stručnog usmerenja, kaže ovaj agent, i navodi primer da zanimanje socijalni radnik trenutno nije na listi a već postoje oni koji žele da upišu studije socijalnog rada i koji bi sada mogli da promene tu odluku. Iako smatra da će novi plan viznog sistema omogućiti stranim studentima veću sigurnost po pitanju njihove budućnosti i ostanka u Australiji, Jan poziva vladu da pokaže veću transparentnost po pitanju određivanja profesija koje će biti uključene na listu traženih. Ovaj migracioni agent kaže da je većina zanimanja na listi bila očekivana i da će studenti sa tim profesijama imati bolje šanse da obezbede sebi stalan boravak u Australiji. Također više njih će se upisivati na ove fakultete, a to može da poveća konkurentnost među kandidatima. Ministarka unutrašnjih poslova Australije Clare O'Neill kaže da je ova promjena u viznom sistemu za studente učinjena kako bi se pre svega pomoglo u rešavanju problema nedostatka stručnih kadrova u određenim sektorima. Kao što smo već rekli, to je pre svega u domenima zdravstva, inženjeringa, IT sektora i obrazovanja. Ona je dodala i da će Savezna vlada svake godine po potrebi ažurirati listu traženih profesija kako bi na adekvatan način odgovorila zahtevima i potrebama tržišta rada. Međutim, mogućnost dužeg boravka i rada u Australiji nije jedini benefit koji će biti omogućen stranim studentima od 1. jula ove godine. Naime, svi koji studiraju moći će da rade 48 sati na dvonedeljnom nivou dok je prethodno ograničenje iznosilo 40 radnih sati. Umeđu vremenu je zbog covid i drastičnog nedostatka radne snage ovaj limit bio potpuno ukinut, pa su tokom tih 18 meseci studenti mogli da rade koliko god su želeli. Sada se ograničenje vraća, ali je ubedljivo najveće u istoriji viznog sistema Australije. Bivši student Colin, koji nije želeo da otkriva svoje prezime, rekao je za program SBS radija na mandarinskom jeziku da je ova promena izuzetno dobra.
1: A nova au ručiže u Činž prije bar auto zove
3: mnogi vide Australiju kao idealnu migracijonu destinaciju i pre nego što dođu na studije, zato je izbor prave profesije za diplomiranje neophodan faktor u procesu, a novi uslovi viza za kineske inostrane studente konkurentni im pri zapošljavanju. To je veliki podsticaj za konkurentnost jer je radna viza sada duža pa su i poslodavci spremni da zaposle i obučavaju strane studente koji će opet imati dovoljno vremena da postanu kvalifikovani radnici i da donesu dobre rezultate firmi za koju rade, kaže Colin. Također posebne benefite imaće i oni koji se odluče da studiraju, žive i rade u regionalnim i manje naseljenim oblastima širom Australije Piše Stefani Korseti za SBS. Ja sam Branko Cvetojević.
0: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Slušajte SBS radio na srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Sledi tema i za Srbije. Izbjeglice i migranti sa bliskog istoka u nemogućnosti da iz Srbije pređu granicu ka zemljama Evropske unije, prinuđene su da se obrate krijumčarskim grupama koje kontrolišu pogranično područje, a jedna od tih grupa ima čak, verovali ili ne, svog kralja. Koliko takvih krijumčarskih grupa ima na teritoriji Srbije kako organizuju prebacivanje izbeglica, šta vlasti i policija preduzimaju, o u tome u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Prvo nam objasnite detaljnije kako je došlo do razvijanja moćnog kriminalnog podzemlja koje trguje ljudima na području regiona. U poslednjih godina i po dve Za migrante i izbeglice sa Bliskog
2: istoka postalo je nemoguće da granicu pređu sami bez pomoći neke od krijumčarskih bandi. Kako se razvijala migrantska kriza, razvijala se i žile tržica na granicama evropskih zemalja, koje su time nezvanično, ali jasno rekle da ne žele izbeglice. Paralelno razvijalo se i veoma moćno kriminalno podzemlje, Krijumčarske grupe koje za nekoliko hiljada evra nude prelaz preko granice izbeglim ljudima u potrazi za boljim životom. Krijumčarska mreža u Srbiji širila se toliko da je na teritoriji Vojvodine nastala kraljevina, nazvana po jednom od vodećih krijumčara. Ta kraljevina ima čak i svoj grb i svoj pečat i svoje dvorske umetnike, koji hvale i slave svoga kralja, Muhameda Tetuanija. Amija, ko je Muhamed Muhamed iz grada Tetuan, mediteranske luke na severu Maroko, šefije jedne od krijumčarskih bandi na severu Srbije, čije je Haraba, to jest kamp njegove samoproklamovane kraljevine, ispražnjen tokom
0: poslednje policijske racije krajem 2022. Da. A koliko je dugo to trajalo pre nego što je policija reagovala? Kako je funkcionisalo to takozvano kraljevstvo, kada se radi o trgovini ljudima. Kako je to rađeno? Duže od
2: dve godine to mesto koje se nalazi na napuštenom poljoprivrednom gazdinstvu ograđenom bodljikavom žicom bilo je privremeni dom hiljadama izbeglica sa bliskog istoka i severne Afrike odakle su čekali priliku da pređu granicu manje od kilometar udaljenu od takozvane kraljevine Horgoš. Na tom imanju bilo je na desetine šatoru u kojima je boravilo i po nekoliko stotina ljudi u istom trenutku izdavala je lažna država i lažne pasoše. Na hiljade njih u Muhamedovoj Harabi čekalo je svoje kupce za dokumenta koja će im biti potrebna teka kada se dokopaju Evrope, do koje će ih ilegalno dovesti kriumčarska mreža Muhameda Tetuanija za ogromne novce. Po rečima Makbula izbeglice iz Sirije, ljudi koji plate 3000 evra provodili su na tom imanju dan 2-3 dok bosovi ne pripreme sve i onda ih šefovi šalju na granicu. Ko nema novca, nema šanse, istakao i on. Jedan sirijac je najvao da bosovi imaju svoje podređene, mlade ljude od 18 do 20 godina, koje ulaze čak i u zvanične državne izbegličke kampove. Bosovi imaju veze, ne znam tačno s kim, ali svaki šef, patron, on ima način kako da pređe Tvrdi jedan migrant govoreći o duploj ogradi od žice visine od 5 metara između koje patrolira mađarska policija.
0: Mi kažete da su operacije Šverca ljudima trajale više od dve godine, međutim informacije o tome su isplivale u javnost tek nedavno, je tako? O
2: dešavanjima u Horgošu srpska javnost je prvi put uglavnom saznala krajem novembra prošle godine nakon pucnjave dve grupe migranata kad je šest osoba završila u bolnici, a policija pronašla više od hiljadu izbjeglica koji su prebačeni u državne prihvatne centre. Tad se otvorilo pitanje odakle migrantima oružje, kako je moguće da se na taj način slobodno kreću po Srbiji i šta je konkretno do sad urađeno kako bi se sprečile situacije poput pucnjave koje su se dešavale prethodnih meseci. Pa imali li odgovora na to? advokati saradnik Beogradskog Centra za ljudska prava Marko Štambuk je tada izjavio da su celoj toj situaciji propust napravile nadležne službe. Ocenio je da država očigledno ne čini dovoljno da se obračuna sa krijumčarskim grupama, jer je za to potrebna kontinuirana borba, a ne ad hoc akcije. Vuk Vučković iz Centra Klik Aktiv je tada upozorio da se takvim sukobima krijumčarskih grupa šalje jedna pogrešna slika o migrantima. Šalje se loša slika zbog toga što su se oružano sukobile kriminalne grupe, a ne grupe izbeglica, koje su zapravo ugrožene i o čijim životima treba da se povede više računa. Ali da, stigma postoji i naši ljudi uopšte ne razlikuju izbeglice i krimčare Svakoga gledaju kao potencijalnog razbojnika, iako niko je redovno odlazimo, posećujemo i kontinuirano kontaktiramo sa migrantima, znamo da su oni izuzetno gostoljubivi i dobri ljudi, kazao je Vučković.
0: Mija, na kraju, da li se zna koliki je broj kriminalnih grupa koje se bave kriumčarenjem ljudima, koliko od njih uzimaju, kako su organizovani? Više struko
2: nagrađivana novinarka Ksenija Pavkov, autorka dokumentarnog filma U mreži, Kaže da je teško utvrditi tačan broj kriminalnih grupa koje se bave kriumčarenjem izbeglica, ali da podaci sa terena pokazuju da je duž čitave severne granice Srbije raspoređeno više od 25 takvih bandi, dok samo na Horgošu ima četiri neformalna kampa koje kontrolišu kriumčari. Ona se u svom dokumentarnom filmu bavila pitanjem da li te krijumčarske grupe imaju podršku u Srbiji, kako su nevidljive za našu policiju i da li je država prećutno dopustila njihovo postojanje. Objašnjava da su najmoćnije krijumčarske grupe zapravo internacionalne. Jedan na njihov krak seže sve od zemalja odakle izbeglice dolaze, a drugi završava u zemljama Zapadne Evrope koje su i konačna destinacija za te ljude. Jedan razvijeni deo je i u Srbiji, koja je pred samom kapijom Evropske unije. Veli da mađarska žilet žica jeste metafora, nezvanična, ali suštinska evropska politika, da oni izbjeglice neće. Ali navodi da je ta mađarska žica i te kako protočna, i to upravo zahvaljujući tim krijumčarskim grupama. Ukazuje da je duž cele severne granice i lokalno stanovništvo, uključeno ne u samu krijumčarsku mrežu, već u raznih vrsta uslužnih delatnosti. Kaže da iako deluje da se država redovno obračunava sa krijumčarskim bandama i izdaje saopštenja da se to uspešno suzbija, kad se detaljno ukrste policijski izvešta i iskustvo na terenu pokazuje da se posle svake velike policijske akcije ti ljudi vraćaju nekoliko sati kasnije u iste kampove Krijumčarskih bandi. U Horgošu, koja ima tek 5000 stanovnika, već godinama boravi do nekoliko hiljada izbjeglica u neformalnim kampovima, u nekakvim ruinama, na puštenim fabrikama, na perifernim salašima ili duboko u šumama. Način rada grupa je različit, cena za ilegalni prelazak je od 1500 do 6000 evra, a od cene zavisi koliko je zapravo prelazak bezbedan. To jest, da li će se preko žilet težice prelaziti merdevinama ili ići iskopanim tunelima, dok se, kako kaže za ogromne iznose, čak najnormalnije otvaraju i granični prelazi. Pavkov podsjeća da je Birnovi stražitelj ove teme prošle godine prepoznao jednog prevodioca srpske policije Alena Basila kao šefa Jedna od krijumčarskih bandi. Njegova grupa je uzimala reket od mnogih krijumčara da bi im dozvolila da posluju. Sigurna je da su nadležne službe znale šta se dešava na severnoj granici jer to zna svaki lokalni meštanin i ocenjuje da se to prosto zataškavalo. Preno što se desilo puškaranja stvari krenule da isplivavaju. Osim što kako kaže postoji korupcija na svim nivojima, pretpostavlja da je državi odgovaralo da dozvoli rad tim grupama jer se na taj način smanjivao broj izbeglica na našoj teritoriji. Podseća da migranti nemaju legalan način da dođu na teritoriju Evropske unije, te ljude niko ne želi i tu je Evropa pala na ovom važnom civilizacijskom ispitu. Na svim granicama dešavaju se nasilni pušbekovi i to je pravi uzrok ove krize i pojave kriumčarskih bandi, jer kada negde podignete zidove, tu će se nužno pojaviti kriumčari. To što granica nije protočna na legalan način je i razlog zašto se migranti za glave u našoj zemlji ne stignu Na svoje odredište mi smo se opet našli u ulozi graničara Evrope, ponovo smo u istorijskoj ulozi koju je Vojvodina imala za vreme Otomanskog carstva da obavljamo prljavi posao Evrope, navodi Ksenija Pavkov, autorka
0: dokumentarnog filma U mreži. Biljana? Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iza Srbije, Mija Nikolić. A pre nego što poslušamo još jedan blok reklamnih poruka, vest koja je upravo stigla je da Sjedine države su odobrile potencijalni dogovor o prodaji naprednih vođenih projektila Australiji. Vlada je zatražila da kupi do 63 vođene rakete dugog dometa i do 20 za obuku u vazduhu kao i lažne rakete za obuku i podršku. Ove rakete su dizajnirane da uništene prijateljske sisteme protiv vazdušne odbrane i radare u cilju zaštite australijskih aviona. Prodeni ugovor bi bio vredan do 3 četvrtine milijarde dolara. Američka vladina agencija koja je odobrila potencijalni sporazum kaže da je u najboljem interesu Sjedinjeni država da pomognu u sposobnostima samoodbrane Australije. Australija je također ranije naručila 40 helikoptera Black Hawk proizvedenih u Sjedinjenim državama. Prva 3 od njih trebalo bi da stignu do kraja juna. U sljedećih nekoliko minuta bavimo se zdravstvom, ali i iz malo drugačije Google-a. Dolazeći ovog jutra na posao, prolazeći ulicama melbourne Bila sam izložena neprestanoj kakofoniji, zvukovima sa građevine, zavijanju sirena, vozila hitne pomoći, policije, žamoru ljudi, večnoj buci saobraćaja, motorima koji saokreću sirenama, škripi, tramvaja, dok kočiljice zaustavljaju. Svaki i ole prijatan zvuk bio je preplavljen urbanom kakofonijom, ono što se naziva zvučni pejzaž a zvučni pejzaž zahteva pažnju jer nivoji buke imaju prodorne i podmukle efekte kako na naše zdravlje, tako i na celokupan naš život. Naučni izveštaji pokazuju da je zagađenje bukom povezano sa mnogim zdravstvenim problemima uključujući visok krvni pritisak ili bolesti srca. Kanadski istraživači sa Univerziteta u Montrealu Istraživali su efekt gradske buke koja deluje na ljudski organizam i istakli da je nivo buke više od 40 decibela tokom noći i 55 tokom dana šok za naš kardiovaskularni sistem. Visoke vrednosti buke čine nas umornim, neraspoloženim, nervoznim, dovode do poremećaja sna. Скоро 24 сата смо изложени различитим изворима буке, уколико живимо у граду. Од градске гужве и аутомобила до glasne muzike и бучних људи. Истраживања показују да би време које проводимо у тишини имало много користи за наше здравље. Многи лекари висок крвни притисак називају тихим убицом. Таквим болесницама се често препоручује да време проведе у тишини. Neka istraživanja utvrdila su da period tišine od samo dva minuta posla neke bučne situacije značajno smanjuje broj otkucaja srca i pritisak u našem telu. Vjerovatno se seća te obično se ispiti na fakultetima, pismni zadaci i testovi u školama rade u tišini, jer nam ona pomaže da se koncentrišemo i fokusiramo Mozak mnogo bolje radi kada se ne bori sa efektima buke. Nesređene misli ili trkačke misli, kako kažu naučnici, su obeleži anksioznosti. Navika i učenje da budemo tihi pomaže nam da se suzdržimo od bespotrebnog trošenja energije. Mentalna tišina je kapija svesnosti i korisna je kod osoba koje pate od anksioznosti istakao je dr. Blair koji je bio vođa istraživačkog tima na univerzitetu u Montrealu. Utišavanje našeg uma vodi ka zdravijem mozgu, kaže on. Mentalni fenomen preplavljenosti bukom na skupu, koncertu, dačijem rođendanu koji mnogi dožive ima fiziološku osnovu. Ta količina buke podiže nivo stresa kortизola. Velika količina buke koja se akumulira u našem organizmu može da dovede do mentalnog stresa i prekomernog oslobađanja kortizola. Kada on postane visok, može da dođe do povećanja telesne težine, hroničnih bolesti, nesanice, istakao je klinički psiholog dr. Martin Prunti. Tišina postiče i kreativnost, naročito kada vreme provodimo u prirodi i u tišini. Da bismo imali miran i kvalitetan san, potrebno nam je mirno okruženje. Stres nastaje kada nas poremeti buka koja dolazi iz spoljnih izvora. Tišina kod čoveka stvara osjećaj mira, a smirenost stimuliše rast mozga i oblažava napetost. Sve ovo može da stvori osjećaj blagostanja, jer su ljudi tada opušteniji pa je i kvalitet sna bolji, ista kao je dr. Prunti, istraživač sa Univerziteta u Montrealu. A ako ne možete da nađete tiho mesto, uvek postoje zapisi zvukova iz prirode. Sljedeća emisija na Srpskom je u 15.00 u četvrtak. Pridružite nam se, također možete nas slušati po pozivu ili online uživo na našoj web stranici sbs.com.au sa vam je danas bila Biljana Ristić ja vam želim prijatno popodne ovog 28. posljednjeg dana februara 2023. Doviđenja i do slušanja u četvrtaku 15 časova.